0: Tomaten mal anders, nicht in der Soße, nicht auf den Augen, sondern in einer Arbeitstechnik. Die Pomodoro-Technik und wie du damit effektiver lernen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Jura-Examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es, wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Panna Jotta. Ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Packen wir an! Ich werde dir erst die Pomodoro-Technik kurz vorstellen. Und auch erklären, wofür sie einsetzbar ist. Und dann wird der Fokus darauf liegen, wie du sie zum Lernen verwenden kannst. Die Pomodoro-Technik ist eine Zeitmanagement-Methode und sie wurde entwickelt, um den Fokus zu erhöhen. Bevor ich weiter erzähle, möchte ich ein Rätsel lüften. Warum heißt sie Pomodoro-Methode? Pomodoro ist ja das Wort auf Italienisch für Tomate. Hatte. Sie heißt so, weil der Erfinder, sie als er sie entwickelt hat, einen Kurzzeitmesser benutzt hat, den er gerade in der Küche hatte und der hatte, wie es oft üblich ist für die Küchentimer, die Form einer roten Tomate. Daher dieser Begriff Pomodoro-Technik. Ursprünglich, als ich davon gelesen hatte, dachte ich persönlich, das sei, weil ungefähr 20 bis 25 Minuten erforderlich sind, um eine gute Tomatensoße zu machen, das ist aber nicht der Fall. Es war wie gesagt einfach nur die Form des Küchentimers von Cirillo, dem Erfinder ein Timer ist zentral für die Pomodoro-Technik, ob der jetzt in Tomatenform ist oder in sonstiger Form. Denn das Kernelement dieser Technik ist, in kürzeren Abständen zu arbeiten, das aber völlig fokussiert, viele kleine Pausen zu machen und damit letztlich dann am Ende des Tages besser und fokussierter und damit effektiver gearbeitet zu haben, bei weniger geistiger Ermüdung, was eine nachhaltigere Methode ist, als wenn man sich verausgabt und sich das irgendwann spätestens am dritten oder vierten Tag rächt. Wie funktioniert das nun genau? Es wird gearbeitet in Abschnitten von klassischerweise 25 Minuten. Danach findet jeweils eine 5-Minuten-Pause statt. Nachdem vier Zyklen, vier Pomodori beendet wurden, wird eine längere Pause gemacht, um die 20 Minuten. Und dann wird das Ganze noch einmal von vorne wiederholt. Wichtig ist, in den Arbeitstranchen völlig ohne Ablenkung zu arbeiten. Das bedeutet, Telefone sind auf stumm geschaltet, kein Messenger, kein Facebook auf, E-Mail-Programm ist auch aus. Es wird lediglich fokussiert gearbeitet, sonst nichts. Wenn einem was in den Kopf kommt jetzt auf einmal, gerade am Anfang ist das sehr beliebt, weil das Hirn nicht gewohnt ist, so fokussiert zu arbeiten, und das versucht immer wieder auszubrechen und dann fällt dir auf einmal auf, ach, ich muss, beziehungsweise ein, ich muss noch Kaffee kaufen oder was auch immer. Das ist nicht weiter tragisch, dann hat man ein Blatt Papier neben sich, schreibt sich das einfach nur kurz für später auf und macht weiter im Fokus. Also in den 25 Minuten voller Fokus. Auch die Pause ist sinnvoll, ohne Ablenkungen im Sinne von E-Mails und derartigem zu gestalten. Denn hier soll das Hirn einfach nur zur Ruhe kommen. Und das ist nicht der Fall, wenn man dann in WhatsApp oder in Facebook drin ist. Am allerbesten ist tatsächlich, man steht auf, man macht eventuell auch ein etwas körperliches kurz, dass man kurz runtergeht, um zu gucken, ob Post gekommen ist ist zum Beispiel, wenn man zu Hause lernt oder halt auch ein paar Kniebeugen machen. Egal was, sich kurz strecken, einfach mal kurz durchs Fenster schauen. Alles, was einem gut tut, ist in Ordnung. Es sollte nur nach Möglichkeit eben dazu dienen, dass der Geist zur Ruhe kommt und nicht halt äh, reinschauen in E-Mails, Facebook oder was auch immer. Optimalerweise gilt dies auch für die längere Pause. Ich habe mir angewöhnt in der ersten längeren Pause, die bei mir 25 Minuten lang ist, wobei ich im Moment überlege, ob ich sie nicht auf 20 Minuten verkürze. Also in der ersten Pause des Tages mache ich einen kurzen Zirkel, Sportzirkel. In der zweiten bereite ich schon mal das Mittagessen vor, so ein bisschen, damit ich danach was zu essen habe. Das natürlich nur, wenn ich zu Hause arbeite, wenn ich in der Bibliothek arbeite oder Geschäftstermine habe, dann geht das nicht. Dann schaue ich, dass ich, wenn ich in der Bibliothek bin zum Beispiel, dass ich kurz mal in die Cafeteria gehe, kurz mal rausgehe, optimalerweise mich kurz irgendwie bewege. Ähnlich passe ich auch die fünf Minuten Pausen an, wenn ich in der Bibliothek arbeite. Dann mache ich eher keine Kniebeugen, wie wenn ich zu Hause arbeite. Aber trotzdem stehe ich in der Regel auf und dann gehe ich einfach durch die Bibliotheksregale ein paar Minuten lang. Und selbst wenn ich am Sitzplatz bleibe, dann lasse ich die Augen mal schweifen oder mache die Augen mal zu. Es ist durchaus wichtig, wie gesagt, diese fünf Minuten Pause. Sie sind nicht lang, sie holen dich nicht raus, aber es ist wichtig, dass die dich insofern kurz rausholen, als dass die Anspannung des Hirns dann kurz mal abnimmt. Die Pomodoro-Technik funktioniert vorzüglich fürs Lernen und ich werde dir gleich spezifisch fürs Lernen die Vorteile aufzählen. Der größte Vorteil ist, dass sich diese Pomodoro-Spanne von 25 Minuten nach der möglichen Konzentrationsspanne richtet. Länger als 25 Minuten kann sich niemand am Stück konzentrieren und das ist dann auch der Zeitraum, wo man tatsächlich fokussiert sie hat arbeitet. Ein zweiter sehr, sehr großer Vorteil gerade beim Lernen ist, dass wir mittlerweile wissen, dass man sich am meisten erinnert an dasjenige, was man anfangs und am Ende gelesen und wahrgenommen hat von einer Einheit. Und das bedeutet, dass bei kürzeren Einheiten mehr Dinge hängen bleiben. Andersrum, für die Ausgestaltung der Pomodori ist es sinnvoll, ganz am Anfang tatsächlich, Immer kurz zu rekapitulieren, nur ganz, ganz kurz sich in Erinnerung zu bringen, was man zuvor gelernt hat oder was ganz wichtig ist. Und am Ende, bevor man aufsteht, ebenfalls mal ganz kurz bei diesen 25-Minuten-Spannen wird das nicht mehr als eine oder zwei Minuten sein. So ähnlich wie eine ganz kurze Zusammenfassung, ein Elevator-Pitch, wenn du so willst. Und daran erinnerst du dich dann am ehesten, plus damit hast du eingebaute Wiederholungen. Ständig. Außerdem wird dir diese Methode helfen, bewusster daran zu gehen an deinen Lernplan und was du lernen solltest und könntest. Erstens äh, darf ich an das Parkinson'sche Gesetz erinnern, dass die Arbeit und Lernen ist auch Arbeit, äh, tatsächlich immer dazu neigt, den verfügbaren Zeitrahmen auszufüllen. Und wenn du jetzt weißt, du hast äh, für den kleinen Abschnitt X 25 Minuten, dann werden typischerweise diese 25 Minuten auch reichen. Und damit komme ich zum weiteren großen Vorteil, der allerdings ein wenig Zeit braucht, bis er sich verfestigt hat. Zunehmend kriegst du ein Gefühl dafür, was du in 25 Minuten leisten kannst an Lernen. Und der nächste Schritt ist tatsächlich auch die konkrete Planung. Das heißt, irgendwann sagst du dir, morgen lerne ich das und das und dafür veranschlage ich jetzt vier Pomodori. Eine solche Planung ist deswegen sehr hilfreich, weil es das Parkinsonschen Gesetze gibt, das besagt, dass die Arbeit und Lernen ist auch Arbeit, den verfügbaren Zeitrahmen immer ausfüllt. Das heißt, wenn du dir denkst, ach, ich habe heute den ganzen Tag Zeit oder aber du dir gar keinen Zeitrahmen setzt, dann ufert das Lernen stärker aus, als wenn du dir konkret was vornimmst. Ich muss allerdings gestehen, dass mir diese feine Planung meistens etwas zu aufwendig ist. Ich nehme mir lediglich vor, was ich am nächsten Tag machen werde und machen will. Und die Verteilung auf die 25 Minuten, die ergibt sich dann bei mir instinktiv. Dass ich am Anfang dann mir denke, ach, das würde ich jetzt dann gerne zu Ende bringen. Und fast immer bringe ich es auch zu Ende. Aber es wäre mir, wie gesagt, also da wird mir viel zu viel Zeit draufgehen, wenn ich am Vorabend jetzt überlegen würde, was jede 25-Minuten-Einheit sein soll. Das kommt sowieso meines Erachtens instinktiv. Und man muss auch aufpassen, dass man eine Methode nicht zum Selbst macht. Und irgendwann arbeitest du nicht mehr gern damit, weil dir die Methode mehr Stress bereitet, als sie dir Stress erspart. Wo Pomodoro aus meiner Sicht Gold wert ist, beziehungsweise Platin oder was es sonst noch Teureres gibt, ist an Tagen, wo ich das Gefühl habe, es geht gar nichts. Ich will nicht, ich kann nicht und überhaupt. Da sage ich mir dann immer, gut, du machst dann erstmal, du machst nur eine Pomodoro-Session und dann sehen wir weiter. Und 25 Minuten, die hältst du wirklich aus, auch wenn du angekekst bist, wenn du kaputt bist, was auch immer. Und dann sage ich mir meistens, okay, dann jetzt noch eine, noch eine geht, gut, okay. Und dann geht noch eine. Und ich habe mich oft gewundert, wie ich dann an Tagen wirklich voll und gut gearbeitet habe, in denen ich anfange, wirklich mit mir verhandelt habe und mir gedacht habe, naja, nur eine und dann noch eine und dann noch eine. Und zum Schluss war das ein voller Arbeitstag. Und da ist das wirklich sehr, sehr, sehr sinnvoll. An guten Tagen unterstützt sie dich also, um noch besser und nachhaltiger zu arbeiten. An schlechten Tagen rettet diese Technik den Tag und macht manchmal sogar einen guten Tag daraus. Und damit bin ich am Ende der Ausführungen zur Pomodoro-Technik. Noch einmal eine kurze Zusammenfassung, damit du nicht noch einmal nach vorne spulen musst. Die Technik ist folgende. 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. Das Ganze viermal wiederholen. Nach dem vierten Pomodoro dann eine längere Pause, 20 bis 25 Minuten. Und das Ganze dann noch einmal wiederholen. Typischerweise reichen drei solche Zyklen, das sind sechs Arbeitsstunden aus- um einen ganzen Tag zu füllen. Nicht zeitlich zu füllen, sondern im Sinne des Outputs. Natürlich kannst du auch vier Zyklen, acht Stunden machen. Du wirst aber tatsächlich merken, wenn du voll fokussierst, arbeitest, dann reichen durchaus auch die drei Zyklen. Das sind sechs Stunden plus die Pausen. Das sind letztlich knapp sieben Stunden. Das kannst du auch zum Lernen einsetzen und der königsweg ist, dass irgendwann du auch ganz spezifisch festlegst, was du denn jetzt in jeder Pomodoro Technik machst und vor allen Dingen denk daran, dass diese Technik dich retten kann, wenn du irgendwann mal überhaupt keine Lust hast, ranzugehen ans Lernen oder ans Schreiben oder was auch immer, dann sagst du dir dann halt nur eine Pomodoro und in der Regel werden es dann mehr sein und selbst wenn es nur die eine bleibt, was soll 25 Minuten, die du heute gemacht hast, sind 25 Minuten weniger, die du morgen machen müsstest. Probier es einfach aus und teile mir deine Erfahrungen damit mit. Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran! Es liegt in deiner Hand. Also pack's an. Wir hören uns in der nächsten Episode.